0: Aleluia. Isaías 38 Eu quero acabar cedo, porque a minha esposa estava tá viajando Eu estou três dias sem a minha esposa Ela acabou de chegar de viagem eu quero que ela pague minha janta hoje Então, vou pregar 20 minutos, tá bom, irmão? Tá, né? Aleluia Isaías 38 Você já abriu, amém? Dois versículos, o 9 e o 17 Conta a história do rei Ezequias o versículo 9 diz assim, o escrito de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e de ter convalecido de sua enfermidade. 17. Eis que foi para minha paz que eu estive em grande amargura. Tu, porém, amando a minha alma, a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas... Todos os meus pecados. Eu quero que você repita após mim a palavra de Ezequias. Eis que foi para minha paz, repita. Que eu estive em grande amargura. Vamos o, o, esse pedaço todo, vamos, vamos todos. Eis que foi para minha paz, que eu estive em grande amargura. Mais uma vez para decorar. Eis que foi para minha paz. Que eu estive em grande amargura. Essa palavra é, é, é incongruente, né? É. Eu estive em grande amargura para poder experimentar paz. Foi para minha paz que o Senhor me permitiu passar por tamanha amargura, por tamanha dor. Do que que ele está falando? Ah, Deus manda Isaías avisar ao rei que o seu tempo acabara no, no planeta.
1: Você vai morrer.
0: O tempo que teu fim é chegado. Não é fácil receber a notícia de que o seu fim está próximo. Hoje uma de nossas ovelhas, eu me encontrei com ele no banheiro e ele falou, pastor, a, a, disse, disse o nome da pessoa e disse que ela foi levada para o Inca 4. O Inca 4 é o, o Inca para o qual é levado todo paciente terminal. Aquele que já passou pelos outros e não houve mais o que fazer, não há mais o que fazer. E os médicos reúnem a família e dizem, não, não há mais o que a medicina possa fazer, só Deus. Então, quando uma pessoa chega ao estado terminal, ele vai para o Inca 4 para que ele tenha conforto. O papel da medicina é livrar a pessoa da dor. Agora, só Deus. Saber que vai morrer não é simples. Nós já falamos aqui no passado Uma mulher que está tomando banho Muito feliz da vida E está lavando os seios Daqui a pouco percebe um carocinho Uma mulher perceber um caroço no, no seio Já deve dar um vazio na alma O chão deve sumir Porque o caroço pode ser câncer Quando a gente se lembra de câncer A gente se lembra da possibilidade da morte E pensar na possibilidade da morte Já gera pânico Pensar que a vida pode ser Findada Tão, tão precocemente gera desespero, causa dor. Ezequias foi informado por Deus, através de Isaías, que o seu tempo chegar ao fim. Isaías é tomado por pavor. Ezequias. Ezequias se desespera, está aí nesse capítulo que você pode ler quando chegar em casa. E ele então queda diante do Senhor e começa a clamar, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E ele apresenta ao Senhor as suas razões e ele pede ao Senhor para que lhe prolongue a vida. Deus ouve a sua oração e manda a Isaías dizer, vou lhe conceder mais quinze anos de vida. Ezequias, quando tem a notícia de que sua vida não cessaria imediatamente, a alegria retorna, a gratidão retorna, a paz retorna, a vida equilibra e ele então, Produz essa fala que nós acabamos de citar algumas vezes. Eis que foi para minha paz que eu estive em grande amargura, em grande tormenta, em grande dor. Dor que gera paz, amargura que gera paz, tormenta que gera paz, paz produzida pela dor. Bom, o homem e a dor nunca se deram muito bem, não é verdade? Nós nunca nos demos bem com a dor. Quem gosta de dor aqui? Ninguém. Ah, eu sou apaixonado pela dor. Não posso ser um dentista que eu marco consulta. Mesmo sem cárie. Que aquele barulhinho, meu Deus. eu falo, olha, sem anestesia, por favor. que eu gosto daquela fisgadinha que dá, sabe? Ô maquinazinha miserenta. Que os dentistas, muitos que nós temos aqui, me perdoem. Ninguém gosta de, de, da dor produzida pelo dentista. Ninguém gosta de dor. O homem e a dor nunca se deram bem. Por que será que o homem e a dor não se dão bem? Bom, aqui está dizendo que a dor produziu paz. A grande dor, a grande armadura produziu paz. Ah, mas mesmo sabendo que depois da dor virá paz, enquanto possibilidade, é possível que nós... A... Abramos mão da paz se para chegar até ela a gente tem que passar pela, pelo corredor da dor. Nós não nos damos bem com dor, a gente não gosta de dor, a gente não gosta de dor de uma encravada. A gente não gosta de dor, a gente não se dá bem com dor. Agora, de onde vem essa antipatia nossa pela dor? Eu duvido que alguém já pensou nisso alguma vez no universo. De onde vem a nossa antipatia para com a dor? Por que, que a gente não gosta da dor? Eu pensava sobre isso, me veio à mente um autor, um, um dramaturgo, novelista, um poeta francês, chamado Alfred de Mousset. Alfred de Mousset disse o seguinte, o homem é um aprendiz, a dor é a sua mestra, e ninguém se conhece enquanto não sofreu. O homem é um aprendiz, a dor é a sua mestra, e ninguém se conhece enquanto não sofreu. Ele está dizendo que a dor é a escola onde nosso verdadeiro eu nos é apresentado. Ninguém se conhece enquanto não sofreu. Ele está dizendo, é o sofrimento que faz brotar em mim o que eu sou em essência. É a dor que apresenta a mim quem eu sou de fato. É a dor que traz à tona o que em essência sou. Por que será que a gente não gosta da dor? Por que, que a gente tem antipatia pela dor então? Talvez não seja porque ela revela um eu e nós que a gente não gosta. Não pode ser porque a dor faz brotar em nós a nossa essência? Talvez não seja o ódio que a gente tem pela dor, não tenha como razão, o fato de quando ela nos alcança, ela mexe com as estruturas do nosso ser e ela consegue abrir portais que existem é, com muitos cadeados dentro de nós que, porque abertos, vão externalizando a nossa parte ruim. Ela vai revelando a nossa essência. Será que a gente não gosta da dor porque a dor nos coloca de frente com a nossa realidade? Bom, se isso é uma verdade, a nossa antipatia não é com a dor. A nossa antipatia é com o eu que aparece diante de nós quando ela nos alcança. A antipatia é por nós mesmos. Porque enquanto não tem dor, ora, a gente se maquia e vai para a festa. Enquanto não tem dor, a gente finge que é isso tudo mesmo. Enquanto não tem dor, a gente vive hipocrisia. Enquanto não tem dor, enquanto o buraco, o fundo do poço não chegou, enquanto a, a derrota, enquanto o tsunami não passa em cima da gente e revela a nossa essência, as nossas entranhas, enquanto a gente não passa pelo sofrimento, como diz Alfred Mousset, nós vamos vivendo um eu que não tem a ver conosco. Nós vamos vivendo um eu que não se enxerga. Nós vamos achando que somos muito mais do que o que de fato somos, até que a gente se encontre com o sofrimento. Talvez a nossa antipatia para com a dor tenha a ver com isso. Bem, eu acredito também que seja daqui que venha a diferença das reações humanas diante da dor. Tem gente que é bom para sentir dor, cara. O cara segura, como diria antigamente, segura a teia. O cara segura a dor e ele passa com honradez, com humildade. A dor não o deforma. Ele passa e passa dando glória. Ele passa sem deformar a sua essência. Tem gente que parece que não sente dor. Há outros que quando chega a dor, a mínima, ele se deforma por completo. Vira um, amar um amargurado. Vira um ranzinza. Vira a, a, um antipático, vira um rebelde, vira um revoltado. Por que que alguns diante da dor permanecem quem são? Dores grandes e outros diante da dor muito menor se, se, se procrastinam. É porque a dor revela a essência. Por que que os que se procrastinam se procrastinam? Porque a essência revelada a ele mesmo é uma essência da qual ele mesmo não se orgulha. Por outro lado... Esse que suporta com honradez, com brindade, talvez a dor tenha revelado a ele mesmo um homem do qual ele tem orgulho. Eu poderia dar um monte de testemunhos. Quanta gente passa pela nossa vida, multidões, né? ovelhas e ovelhas, homens e mulheres. Que são aquelas que você vai se lembrar, eu já preguei aqui no passado, ou são... Maus morredores e outros bons morredores Lembra que eu falei sobre isso? O mau morredor é aquele que ele vai fazer o um exame E o médico diz assim Cara, é câncer E ele leva o um choque Ele volta para cá e se pergunta Como é que foi? Não, tá tudo bem Sim, mas o que, que o médico diz? Nada, ele falou que eu tenho enfermidade, mas está tudo bem. glória Deus. Sim, mas qual é a enfermidade, meu amor? É câncer. Aí o amor de Maia, pum. Ele de pé diz assim, ô oh, amor, por que você está preocupada? O nome do nosso Deus é Jeová Rafa. Câncer é grande na perspectiva horizontal, mas na perspectiva de Deus, é como se fosse um cisco no olho. Por que você está desesperado? Eu tenho câncer. Mas eu quero declarar imediatamente que o câncer nunca me terá. Como eu preguei alguns minutos atrás. Eu tenho uma doença, mas a doença nunca me terá. Então, não se desespere não, meu amor. A gente vai lutar contra isso e vai ter vitória em nome de Jesus. E ele vai para a igreja. Chega na igreja, eu quero agradecer aos irmãos porque eu soube que eu tenho câncer. Mas eu quero agradecer porque eu sei que a igreja vai orar por mim e a vitória já é minha pelo sangue de Jesus. O cara tem um câncer, mas ele continua crendo na vitória. Porque ele tem um câncer. E não pensa na morte. Ou seja, ele não se esquece que está vivo. É como muitos de nós. Nós descobrimos que tem um parente nosso com a doença. Nós já começamos a chorar como se esse parente já tivesse morto. Ora, nós temos um parente vivo... quis falar, claro que é meu pai pode morrer, aí eu falei assim, você está com medo que teu pai morra, não é? Aí eu tô, pastor ela não, ela não conseguia falar o nome da doença tem gente que não consegue falar a palavra câncer O fulano está com aquela doença pavor eu falei, por que você está apavorado? pastor, é câncer, mas qual o tamanho do teu Deus? você está chorando porque teu pai tem câncer, você já está chorando o que o fato dele está morto. Você tem um pai. Eu queria ter um pai vivo com câncer. Para poder chorar por ele, porque eu não tenho mais pai. Você tem um pai. Então pensa no pai, não no câncer dele. Celebra a vida dele, não a possibilidade da morte. Muda, da morte dele. Muda a postura diante da enfermidade. E ela falou, é verdade, pastor. Em vez de pensar na morte dele, pensa na cura. É verdade, pastor. Eu vou pensar na cura. E o pai dela já está curado, no nome de Jesus, irmão, pela fé. Esse é o mal morredor. Ele tem um diagnóstico de câncer, ele diz que está tudo bem. O câncer evoluiu, ele diz assim, evoluiu, mas continua firme. Ele, ele não se entrega, agora tem um bom morredor. Né? Ele vai no mesmo médico, pega o exame. E ele está desesperado porque ele está com 37 de febre. E o homem com 37 de febre já está um pé da cova, não é verdade? A mulher com 41 de febre está lavando louça. O homem com 37 está morrendo. Ai, Jesus, amor, tira, tira, tira aqui a temperatura. Ai, meu Deus. Aí vai ver 37.1. Aí ele vai para o médico já imaginando que ele está morto em três dias. O médico fala só, é, é gripe. Mas como, doutor, essa gripe com, com 37 graus. Aí ele chega em casa e o que foi, meu amor? É tuberculose. tuberculose. Não é nada, é gripe. Se der o diagnóstico de tuberculose para ele, ele vai chegar e dizer, que ele está com câncer no pulmão. É o bom morredor. É o que não sabe lidar com dor. E a nossa capacidade de lidar com dor Tem a ver com que a dor revela em nós Revela em nós A dor é a escola Onde o nosso verdadeiro eu Nos é apresentado E é por causa disso a nossa diferença Diante da dor A dor Não é uma anormalidade Da vida A dor não é uma anormalidade na vida Anormal é não sentir dor Existe uma doença chamado HSAN2, Olha o nome da bicha, neuropatia hereditária sensitiva autonômica. O que, é que essa doença faz? Mexe com na, 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 nas estruturas da pessoa e desconfigura aquele Aquele órgãozinho aquele do cérebro, aquele neurônio do cérebro, responsável pela dor. E a pessoa não sente mais dor. Você pode botar a mão no fogo assim que não queima. Tem a ranceníase. A outrora, lepra. A ranceníase é a mesma coisa. o mal de Lázaro. A ranceníase aparece é, como sintoma alguns... alguns Algumas feridas na pele, e essas feridas perdem a sensibilidade. Você pode colocar um alfinete e apertar que a pessoa não sente dor. Você pode colocar um isqueiro que ela não sente dor. Por que, que ela não sente dor? Porque ela está doente. Então, a dor não é uma anormalidade. A normalidade é não sentir dor. Então, para alimentar a tua fé e gerar esperança no teu coração, você está aqui hoje sentindo muita dor na tua vida? Tô, pastor. É porque você... É um ser vivo normal. Essa dor vai passar porque toda dor tem prazo de validade no nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado, a tua dor vai passar, irmão. Você não é anormal. Aprenda a lidar com a sua dor. Além disso, depois dessa introdução, deixa eu mostrar para vocês algumas outras verdades sobre dor. A Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Muito do que nos derrota na vida, nos derrota na vida não porque é mais poderoso do que nós. É porque nós não conhecemos aquilo, não usamos as armas corretas para lutar contra aquilo. Lutamos e perdemos só porque desconhecemos o inimigo. Porque desconhecemos o inimigo não sabemos quais armas lutar. Não é porque a adversidade, o inimigo é maior, mais poderoso que nós. É porque nós desconhecemos. Então vamos pensar um pouquinho a dor, bem rapidinho. Primeiro, nem toda dor é um mal em si mesma. Repita comigo, nem toda dor é um mal em si mesma. Nem toda dor é um mal em si mesma. Nem toda, nenhuma dor é mal em si mesma. Aliás, quase nunca a dor é má. Sabe por que quase nunca a dor é má? Porque a dor é uma mensageira. A dor é uma mensageira. Toda vez que a dor aparece, ela vem comunicar que em nós há algum mal. Ela não é o mal propriamente dito. Ela é o fruto de um mal. Então, quando a dor apareceu, poxa caramba, eu, por exemplo, eu estou com esse cotovelo doendo há algum tempo. Dificuldade para alguns movimentos nesse cotovelo esquerdo. Bom, eu olho e não tem nada, Ele só fica um pouquinho mais inchado que o outro. Ora, não me impede de fazer absolutamente nada, mas é uma dor incômoda. Essa dor não é mal em si mesmo. Ela está me comunicando a mensagem que alguma coisa no teu cotovelo está fora do lugar. Alguma coisa no teu cotovelo está rompida. Alguma coisa no teu cotovelo está fora da ordem natural. Há um mal no teu cotovelo. Bom, por causa da dor, por causa dessa mensageira... Que o cotovelo mandou para mim, eu vou ao médico essa semana tirar uma chapa para ver o que está rolando lá. Ora, você sente uma dor de dente. Dor desgraçada, não, essa dor é uma mensageira. Ela está dizendo, há uma cárie no teu dente. Corre lá. Se você não for logo, você pode perder esse dente. Quando você sente uma dor em alguma parte do corpo, porque eu estou sentindo uma dor, essa dor é uma mensageira, ela pode te comunicar que tem uma doença dentro de você que pode te matar em dias. Por causa da dor que te trouxe a mensagem de que há é um mal, você corre no médico e porque você foi a tempo, você é salvo. Salvo por quê? Por causa da bênção da dor. Sentir dor é uma bênção. Quase nunca a dor é um mal. Agora, a mal é aquilo que ela vem comunicar além disso, por que que eu digo que a dor não é o mal em si mesmo ah, porque ela nos paralisa ela nos faz parar pois é pastor se a dor nos faz parar ela é má, não, não não, não irmão porque existem algumas coisas na vida que só podem acontecer na nossa vida se a gente estiver parado Existem coisas na vida que só podem ser feitas se nós estivermos parados. Existem coisas na vida que em movimento não rola, não dá. Nós precisamos parar, nós precisamos nos aquietar. Nós precisamos ser paralisados. Ou a gente para ou a gente é paralisado. Porque existem coisas importantes na vida que só podem ser levadas a efeito se nós estivermos parados. Totalmente parados. Então a dor que é uma mensageira nos paralisa. Talvez, não por castigo de Deus, por abandono do Senhor, mas porque o Senhor quer tratar com a gente. Quero mostrar para vocês algumas coisas que a gente só pode levar a efeito se a gente estiver paralisado. Primeiro, a gente só pode, por exemplo, descansar se estiver parado. Dá para parar trabalhando, irmão? Dá para descansar trabalhando? Dá para trabalhar caminhando sem parar? Dá para trabalhar quebrando pedra? Dá para trabalhar jogando bola? Dá para descansar jogando bola? Não, descansar. Vamos descansar. Estamos trabalhando, vamos descansar. A primeira coisa que a gente faz quando vai descansar é parar. E o que é o descanso? O descanso é um remédio. Remédio para qual doença? Para o cansaço. E o que é o cansaço? O cansaço é um ladrão, isso você já ouviu aqui. Por que o cansaço é um ladrão? Porque ele é um impossibilitador de possibilidades. Ele é um paralisador de vidas. Eu venho trabalhando, 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 trabalhando sem parar. Eu sou um workaholic. Eu sou um viciado na produção. Eu não consigo parar, porque se eu paro eu sofro. Eu não consigo descansar. E você vem ano após ano, né? depois de mês após mês. Ano após ano, trabalhando, achando que está bafando, que isso é legal a peça. Só que você não é máquina. Você é gente... Chega uma hora que você adoece E você tem que parar Porque ninguém consegue ser Com qualidade Se não para para descansar Se o cansaço pega a gente Esse cansaço rouba da gente Muita vida E vida de qualidade, por exemplo Você está muito cansado Cansado Você chega em casa depois do trabalho A esposa ou o marido diz assim Vamos na igreja hoje Aí você fala, poxa, meu amor, eu queria muito, mas eu não vou não, porque eu estou cansado. Acontece que naquele dia na igreja, poderia vir a ser o dia que o Senhor havia determinado para liberar a palavra que você está tanto precisando na tua vida. Aquele dia que você não foi porque estava cansado, Talvez tenha sido o dia que o Senhor determinou para liberar a tua vitória, a sua bênção, seja lá o que você está precisando. Talvez aquele dia foi o um dia aprazado, o um dia estabelecido por Deus, estava no propósito do Senhor, mas você não estava no lugar da bênção. Por quê? Porque o cansaço roubou de você o privilégio de estar no lugar que Deus queria que você estivesse. Você tem uma mulher linda, um marido lindo, uma família linda, mas trabalha demais. E essa família linda que você tem, não tem o pai que merecia presente. O pai é trabalhador. A mãe é trabalhadora. Ninguém pode falar o contrário. É um homem honesto, uma mulher honesta. É um homem honrado, uma mulher honrada, mas ausente. É um ser humano maravilhoso. Mas o seu filho... Se é homem, a mulher, se a é mulher, o homem não tem a melhor parte da tua vida. porque Porque você está trabalhando demais. Quando chega em casa, a família diz assim, papai, vamos sair para o cinema, vamos sair para jantar. Aí você diz, ah filho, não vou não, porque eu estou o quê? Cansado. Você perdeu o, o privilégio de ministrar no coração do seu filho. Você perdeu o privilégio de ver o um sorriso de orelha a orelha Nos lábios da tua filha Você perdeu o privilégio de dar boas gargalhadas juntos Você perdeu o privilégio de zoação um com o outro Você perdeu o privilégio de, 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 de beliscar, de, de morder Você perdeu o privilégio de correr Você perdeu o privilégio de se alegrar Você jogou vida fora Você desperdiçou vida E a vida não perdoa Quem a desperdiça a vida não é boa para quem não é bom com ela. Não vou não, filho, porque eu estou muito cansado. O cansado roubou de você. O cansaço roubou de você o privilégio da presença. Do compartilhamento de relações vitais, como eu digo. De trocar vida. De ser alimentado para mais uma semana. Porque o teu cansaço te impediu. A gente precisa rever a nossa relação com o cansaço. Você está pedindo ao Senhor o privilégio de, de galgar um, um, um degrau a mais na sociedade. Você quer passar um concurso. Você quer ascender na sociedade, socialmente. Você quer um lugar melhor no mercado de trabalho. Então você tem que estudar. Você tem que abrir mão de muita coisa. Você tem que, que pagar o preço para subir. Só que você não para. Você está tá está tá na rua o tempo inteiro, você está nas baladas o tempo inteiro, você não para. E aí quando chega a hora de estudar, você não consegue estudar porque você está muito o quê? Cansado. E de repente era projeto de Deus que você passasse naquele concurso. Mas você não passou porque você não conseguiu estudar. Por quê? Porque estava cansado. O cansaço é um ladrão. Por que, que a dor pode ser uma bênção na nossa vida? Porque ela nos paralisa. E paralisado... Nós vivenciamos coisas que só paralisados... E uma dessas coisas é descansar. Quando nós estamos cansados... Tomados pelo cansaço... Por esse ladrão chamado cansados... A vida vai sendo desperdiçada... Em essência... Por causa dos cansaços não remediados... Os cansaços não tratados. Como eu preguei há bem pouco tempo atrás... Não há problema no cansaço se nós temos lugares de descanso. O problema do cansaço é a ausência do descanso. Porque se eu trabalho a semana inteira, mas eu sei que eu tenho sábado para descansar, domingo para descansar, não há problema nenhum. Trabalhe de segunda-feira, evita um cão. Tem um lugar de descanso? Tem. Então fica é tranquilo. Você vai voltar bem na segunda-feira, no nome de Jesus. O problema é que os que estão ficando pelo caminho não tratam do lugar de seu descanso. Não tratam do lugar. Do descanso e nem da pessoa na qual descanso. Porque nós temos pessoas que são de descanso para nós. Olha, quando eu falo de pessoas de descanso, eu me emociono, cara. Existem pessoas para as quais eu me retiro. e Na presença das quais é como se eu estivesse em outro planeta. É um lugar onde o pastor sai de cena, onde o marido sai de cena, o cidadão sai de cena, o professor sai de cena, o terapeuta sai de cena, o militar sai de cena. É só o meio. É onde a gente pode ser só a gente, sem performance. Onde não precisa discurso religioso, não precisa discurso intelectual, não precisa nada. Lá a gente é. Pessoas como essas devem ser manutenidas na nossa vida. Pessoas como essas não devem ser dispensadas na nossa vida. Pessoas descansam. Lugares de descanso. Práticas de descanso. Se nós temos isso, não há problema com relação ao cansaço. O cansaço não mata. é um ladrão que não nos sequestra. Agora, se você não para para descansar, você está caminhando, célere para a morte, porque vai ser paralisado pela dor, então se a dor te parou, ao invés de murmurar porque a dor te parou, tenta celebrar ao Senhor aí nessa estação onde você está, porque você está diante da possibilidade de descansar, a dor pode ser uma bênção na tua vida e você está murmurando da dor que sente. Na Bíblia,
1: descansar é uma
0: ordem, cara. Não é uma sugestão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás todo o seu trabalho. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal. Nem o um estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Santificar o sábado é não esquecer que nós somos de carne, logo limitados. Agora, o que, que acontece com que estão pirando por aí, irmão? Gente que caminha pela vida como se tivesse uma corda sufocando o pescoço. Gente sendo tomada por todo tipo de transtorno, todo tipo. Cada dia aparece um transtorno novo. Gente se desequilibrando, gente que não tem mais pavio. Não é pavio curto, não tem mais pavio. Gente que olha a vida com antipatia, porque a vida parece um lugar de, de, de castigo, um lugar de, de cumprir karma. Gente que acha que tá vivo é um castigo de Deus, porque tem vontade de morrer o tempo inteiro. Por que que acontece isso com tanta gente? Porque não cuida do lugar de descanso. Tão desesperado em ter, ter, ter. Que agora tendo, não consegue mais ser. Tem que parar para descansar, cara. Repita comigo. Quem quer fazer por muito tempo, tem que parar por algum tempo. Me ajuda. Catuca, alguém fala assim: dá um tempo aí, irmão. Quem acha que precisa descansar, diga assim: eu preciso descansar, pastor. Pelo amor de Deus. Quarta-feira eu não vi a igreja, eu não aguentei, cara. Quarta-feira, sexta feira acabou a reunião era meia noite e eu fiquei atendendo alguém sair da igreja quase meia da manhã. De manhã cedo eu tinha compromisso, eu dirigia, eu tive uma síncope. Eu consegui parar o carro, mas eu descobri que eu tive pelo menos cinco minutos de desmaio. Estresse. À tarde vinha para a igreja e eu voltei e não aguentei. Cansaço, último mês do ano eclesiástico, muita, muito, muito, muito trabalho. Eu sei do que eu estou falando, mas não podemos descuidar do lugar do nosso descanso. Quem tem um lugarzinho que gosta de estar aí e quando está, relaxa mesmo? Quem tem esse lugarzinho, uma cidade, uma casa, um lugar? A grande parte de nós. Ah, eu tenho meu cantinho. Se a gente está falando em cansaço, já pensa nele, não pensa? Quem tem uma pessoa que é descanso? Gente na qual, com a qual você está e, e a, a força é renovada, tem alguém assim? Honra a Deus pela vida dessa pessoa e não abre mão dela. Elas estão entrando num estado de extinção. Porque hoje o ser humano só dá canseira para a gente, irmão. É só dor de cabeça. É só... Oh, meu Deus do céu, irmão. Por que, que é dor? Não é um mal isso mesmo, porque ela nos paralisa. E a é coisa que a gente só pode fazer paralisado. O que? Descansar. O que mais que a gente só pode fazer paralisado? É, a gente só pode passar por restauração paralisado, se a gente vai parado. Restauração é um processo meticuloso e detalhista. Quando eu penso em restauração, eu penso naqueles restauradores de quadros antigos. O cara pega um... um uma pintura de um, de, um, de um Miguel Ângelo De um alejadinho, Lá pelas capelas destinas E de Roma E o camarada então ele vai fazer a restauração E o cara é extremamente profissional Restauradores Caríssimos porque raros Os renomados E eles então Passam às vezes para restaurar Uma obra um ano Os restauradores de livros antigos Passam num livro dois anos trabalhando com, 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 com lupa para enxergar com bisturis com, com alfinetes, agulhas, com um trabalho bem detalhado, com um trabalho bem meticuloso, para que a restauração seja completa, sem pressa. Olha, irmãos, quantos de nós somos vasos quebrados, que precisam de restauração. E nós servimos ao restaurador dos restauradores. E ainda assim, tantos vasos quebrados não são restaurados, continuam quebrados, inúteis. Por quê? Porque o restaurador não quer restaurar? Não, porque o vaso quebrado não para para ser restaurado. Meu irmão, se eu não paro para ser restaurado, eu não sou restaurado. O que acontece comigo é um quebra-galho. Quebra o galho aí. Tá bom. Bota um super bom nele aí, ó. Isso não é restauração. Isso é quebra-galho. Se eu não tiver parado, não tiver tempo para o restaurador, não tem restauração, tem um remendo. Que houve remendo e quebra galho não, 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 não foi o restaurador que fez acaba-se com a dor, mas não com o mal de onde ele emana é como se a dor fosse produzida pelo tal do câncer eu estou tomando neosaldina. acaba pela dor, com a dor por 10 minutos mas o mal começa e continua se desenvolvendo em mim preciso parar você precisa de restauração na vida pessoal conjugal, profissional, emocional. Qual área da tua vida o vaso quebrou? O restaurador está entre nós. Ele quer restaurar você. Porque ele é um restaurador que habita em vasos reconstruídos pela sua própria mão. Ele tem interesse na tua restauração. Posso ouvir o Glória a Deus aí? não? Ele tem interesse nisso. Agora, para que haja restauração, eu preciso gastar tempo. É como, você já me ouviu pregar aqui, os crentes que estão por aí que não oram nunca, não lêem uma palavra, não, só se lembram de Deus para tirar alguma coisa dele. É noiva, mas que está querendo lhe dar o um golpe do baú, como eu falo. Só lembra dele por causa das coisas que ele tem. Não querem relacionamento, querem usado. Aí fala assim, pastor, eu para adorar o Senhor não preciso, não preciso é, ir a igreja, para adorar o Senhor não preciso parar. Eu adoro o Senhor dirigindo, eu adoro o Senhor jogando bola, eu adoro o Senhor no trabalho, eu adoro o Senhor na, na, na mesa da, do escritório, eu adoro o Senhor na fábrica. Aí eu falo com Deus na fábrica, eu falo com Deus no futuro, eu falo com Deus namorando, pastor. Aí eu falo com Deus o tempo todo ligado, pastor. Eu acredito. Eu acredito que você pode falar com Deus, adorar o Senhor andando, fazendo o raio que o pardo que você estiver fazendo. Você pode falar com Deus, o que eu não acredito é que você possa ouvir a Deus fazendo outra coisa, se não estar parado para ouvir. Ah, falar você pode. Vamos jogar nessa peladinha aí. Deus abençoa teu servo. Quando eu meteu o pé no joelho dele, não me castiga não, Senhor. Dá vitória, Senhor. Estou jogando agora. Legal. Agora, se ele quiser falar contigo, se você estiver fazendo alguma coisa, ele não fala. Isso explica porque nós cristãos falamos de oração, mas não oramos. Por que, que nós não oramos? porque oramos um tempo na vida e não tivemos experiências na oração porque nós oramos e não tivemos experiências na oração a gente parou de orar e por que a gente orou e não teve experiência na oração? porque a nossa oração, primeiro, não era oração, era petição a gente só fala com Deus para pedir a gente só fala com Deus para tirar alguma coisa dele para sacar alguma coisa do bolso dele nós somos um filho interesseiro. Então isso não é oração. A oração é mais do que petição, você já aprendeu. A petição está contida na oração, mas não é oração propriamente dita. Eu não falo com Deus só para tirar, para pedir, para reivindicar. Eu falo porque tem prazer de estar na presença dEle. O que, que você está fazendo aqui, né? E eu pergunto Senhor, estou aqui por causa do Senhor. Agora a maioria de nós estou aqui porque eu estou precisando de cura. Estou precisando de marido, de esposa, estou precisando de paz. Estou precisando disso, estou precisando disso. Ah, tu vem aqui por causa do que você está precisando. É, é assim, então você veio a mim por causa de você É, então você não está na minha presença A gente só está na presença de Deus Quando a gente está na presença dele Por causa dele O que, que você está fazendo aqui, Nelinho? Senhor, eu não consigo passar um dia sem falar contigo Sem estar na tua presença Eu não consigo nem um dia na minha vida Sem ter contato vital contigo Eu não consigo passar pela vida sem adorar o teu nome Sem reconhecer a tua grandeza Ah, então você está na minha presença por causa da minha presença Isso, Deus, então você está na minha presença Seja abençoado no nome de Jesus não for assim perda de tempo aí você não ora e só fala com Deus só pedir alguma coisa aí a igreja evangélica está cheia de cachorro vagabundo de pastor mercenário que não está interessado na pessoa que você é mas no dinheiro que você tem aí você vê um monte de campanha fajuta dizendo que Deus vai liberar a tua vitória ora, você não fala com Deus você não lê a sua palavra, você não tem relação nenhuma com ele e o cara está prometendo te fazer o milagre dos milagres hoje eu estava vendo lá, alguém me mandou um vídeo de um pastor numa, numa, numa igreja aqui na Baixada, fazendo oração do emagrecimento, o anjo do emagrecimento está aqui, e ele começa a orar está lá, joga lá no, seu vai ver. olha, irmãos, o irmão, um anjo está chegando chegou, chegou, vai começar a cair, vai começar a cair Pum, vem, ó, olha lá, a, a gordura dela já está diminuindo, olhem bem, ela vai levantar irmão, aí tu vê a igreja cheia de gordinho está lá Para você acreditar que existe um anjo que faz emagrecer, você tem que estar muito doente, cara. É gostar de ser enganado. Acreditar que Deus vai te dar um fruto que você não plantou. É estar muito doente, cara. Isso é auto-engano. Se não plantou, não sonha com fruto. Deus não pode recompensar a gente por um trabalho que a gente não produziu. Para de auto-engano. Demônio de emagrecimento. Aliás, não, é o anjo de emagrecimento. Aí estão meus gordinhos, tudo caindo lá. Só parado tem restauração. Restauração, como aquela que a gente sofre no hospital. A gente interna, coloca logo um soro na no nossa veia. Não coloca? Eu já fiz centas cirurgias. Pensa no sujeito que tem ponto no corpo. Eu já entrei em centro cirúrgico umas 15 vezes. tem nenhum trauma com centro cirúrgico. Problema algum. Mas você internou, pronto, vai soro na tua veia. Aí fica aquela, aquele bagulhinho pendurado e você é preso aqui Aí o que, que você faz na cama do hospital? Uma hora não passa. Né? Aí você fica contando escutinho, rotinas. Quando o câncer está demorando demais, tu mesmo mexe, pode, 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 pode. Aí vem a enfermeira, não pode, é, agora está muito rápido. Levanta para que que esse negócio está aqui, cara? É, é aquele... Pode, pode. Oh, moça, quantos negócios está dentro da gente? Não interessa. Quantos for necessário? Não tem jeito. Você tem que parar porque aquele soro que está te hidratando é também o veículo pelo qual toda a medicação vai chegar até você. Não há escolha. Não há vontade. Eu preciso me submeter. E porque eu me submeto àquela cama, aquele soro, aquela goteira, pacientemente, a gente entra, mas sai de lá curado pelo poder do nome de Jesus. A dor não é mais si mesma. Ela pode ter parado você para que o Senhor te restaure. A coisa que a gente só faz parado. Quero um dado importante. Há muita gente doente, por incrível que pareça, por incrível que pareça, exatamente porque está gerando saúde na vida de muita gente. O sujeito adoece porque está gerando saúde. A gente que trabalha com gente, a gente se realiza em gente. Nosso prazer é ver a gente sendo curada. Nosso prazer é ver a gente superando. Nosso prazer é ver a gente vencendo a si mesmo. Gente crescendo, gente amadurecendo. Nosso prazer é ver o um menino morrendo e o um homem nascendo, maduro, homem aprovado. A gente se realiza nas pessoas. Só que a gente, às vezes, fica tão, tão empolgado com o trabalho de ver gente sendo curado, abençoado, salvo, restaurado, que a gente esquece da gente mesmo. E porque a gente está gerando saúde na vida dos outros, a gente vai adoecendo. Isso é muito fácil de acontecer com os cuidadores. Os que cuidam não se cuidam. Então, você que trabalha com gente, trabalhar com gente hoje requer muito esforço. Despendemos muita energia... Porque o ser humano hoje é muito pesado. Você precisa descansar. Descanso, restauração. Há uma outra coisa que a gente só faz parados. parado. É, recebe carinho e afeto. Dá para fazer carinho andando, irmão? Pô, tudo bem, a gente está na mão. Vem cá, irmão. Vem pagar um migo aqui comigo, rapidinho Tô zoando ela, vem comigo, minha mulinha manca, que ela tá com o um joelhinho ruim. Aí, a gente vai andando rápido, a gente tá. Aí, a... tô fazendo um carinho, vou fazer um praticar. Vou fazer um carinho na minha mulher. Aqui, ó. Pô, que carinho é esse, meu? Eu tô andando, tô preocupado com o destino, tô preocupado com o horário, vou aproveitar e fazer um carinho. Esse carinho, pode sentar, não alimenta. Esse afeto não alimenta, isso é paliativo, cara. Isso não traz sentido à vida. A gente precisa sentar na mesma mesa. A gente precisa de uma geografia nossa, a gente precisa olhar no olho. A gente precisa diminuir a luz. A gente precisa ouvir de Javan escandalizou né irmão isso vai dar o que falar vai dar, uma, dar um problema Ó, corta, corta do sermão esse negócio não, deixa aí que morram de falando porque tem gente que acha que a gente tem que namorar o som de Hã? Feliciano Amaral, José de Paula pô, não dá bro não dá não Igual o cara que veio dar palestra aqui sobre casal Há muitos anos atrás Você já, você já se lembra? que eu falei isso aqui Aí eu estava lá de fora, eu estava chegando Aí ele estava falando Porque quando o casal vai fazer sexo Quero que vocês saibam Que anjos e demônios estão dentro do quarto Olhando vocês Aí eu parei Se você Por exemplo, faz sexo oral O, o anjo se afasta E o demônio entra mas se você faz o, o tradicional, o normal, aí o demônio se afasta, quem entra é um anjo. Se você faz sexo assim, é o anjo que fica, mas se faz assado, é o demônio. Rapaz, é muita gente dentro do quarto, não, não dá, o cara não vai aguentar não, não vai rolar, esse sexo não vai rolar não. É muita gente, não dá. É uma loucura, cara, é, um, é, um, é uma invencionice louca não dá, é muita gente carinho ó, oh, escuta é anjo ou demônio lá na tua casa? é isso aí. na minha casa é só anjo, pastor a outra está falando e estou perdido é só demônio o problema é seu, viu irmão? Ninguém tem nada a ver com isso, não. Você é anjo, você é demônio, você é. Se é de cada um. <risos> ah! Vamos falar sério agora de novo. Carinho. Não está relacionado entre as coisas importantes da vida. O carinho não é importante. O carinho é imprescindível. Se você não der carinho ao teu filho no início Você cria um monstro Indiferente Seco impedernido. Se o seu filho pelo seu afeto não perceber que é importante para vocês Na fase adulta ele se levanta contra vocês próprios Hoje eu fiquei muito feliz O, o, o Cleiton aí hoje não do Projeto 70? Não, veio de manhã. Aí ele falou, pastor, o senhor lembra que a gente veio pedir oração? A gente estava lutando para adotar uma criança. Aí hoje ele veio me apresentar, o filhinho dele adotado. Dois aninhos. O menino quase não fala. Porque veio de uma condição muito perniciosa. Sofreu muito, bichinho. Com dois aninhos. Aí eu falei, problema nenhum, Cleito e a amada irmã... O amor Cobre uma multidão de pecados O amor e o carinho de vocês Vai cobrir a multidão de dores Que essa criança em tão pouca história sentiu Fique tranquilo Ame E que ele veja esse amor Que ele toque nesse amor Que esse amor seja mensurável Que esse amor seja fotografável Que esse amor seja visto Que esse amor tenha cheiro Que esse amor tenha temperatura Que esse amor seja vivo Ama esse moleque e fique tranquilo, Deus vai cuidar dele com vocês, para vocês, no nome de Jesus. E a gente abençoe domingo que vem, no segundo domingo, a gente vai consagrar o moleque. Por quê? Porque o afeto não é uma questão de gosto ou desgosto, é de necessidade. Essa geração empedrada é uma geração que gera dor sem culpa, porque ela só está reproduzindo o que fizeram a ela no passado. Ninguém nasce monstro, se torna monstro na fábrica de monstro. E a fábrica de monstro hoje se chama família. E é por isso que a sociedade que é acabava a família, por isso que a Globo está passando Babilônia, essa desgraça. E que a gente vê os crentes discutindo sobre ela. Vamos fazer como é? É só desligar a televisão, é só não ver essa desgraça. Porque é uma cinte contra a família. É uma ofensa. E saber que os crentes estão abrindo a porta para Babilônia entrar. E não sabe que o mesmo espírito daquela novela vai perambulando pela tua sala. E vai colando nas paredes do teu lar, da santidade da tua casa. E as energias da tua sala vão mudando. Da tua família, do teu filho, do teu marido. E a gente não sabe por onde as nossas crises começaram. O que, que aconteceu com a gente, hein? A gente não se entende mais, a gente não fala mais a mesma língua. Claro, você foi deformado. Não há mais carinho, não há mais afeto, não há mais beijo na boca. A gente não materializa mais o amor. A gente não faz mais isso. Por quê? Porque nós não temos tempo para administrar o carinho tem faltado porque a gente não tem tempo, a gente está ocupado demais. Em função da ausência de carinho, o que, que a gente fez? A gente, a gente é, é, nós reduzimos os nossos sentimentos a resumos. Reduzimos sentimentos a resumos. Como que é isso, pastor? Reduzir sentimento a resumo é transformá-lo em palavras apenas. Quero um exemplo. O Alisson, um abraço. Ó, oh, o abraço, antigamente era o quê? O que, que era um abraço, Alisson? Um abraço, meu irmão. Isso é um abraço. Hoje. Alisson, um abraço. Resumimos esse toque a uma palavra. mas Amor. Beijo. Como, beijo? Beijo é outra história. Fique tranquilo. Calma. Beijo é outra coisa. Mas nós reduzimos o beijo a... Beijo. A gente não beija mais. A gente diz, estamos juntos. Como que está junto? Se eu não te vejo há um mês. Da onde você tirou? Estamos ju juntos. Estamos juntos e misturados. Da onde você tirou isso? Porque nós resumimos o sentimento A atitude a é palavras A palavra é o resumo do sentimento Eu posso dizer a você que te amo Com as palavras mais lindas Importantes Mas o imprescindível é estar junto E materializar esse amor Isso é feito através do afeto Só é possível parar Então pega a tua dor Peça ao Senhor para restaurar O ser humano que foi sequestrado por esse homem pedra, por essa mulher pedra na qual você se transformou. Uma mulher pedra, um homem pedra, do qual já não emana nenhum sentimento positivo, nenhuma graça, nenhum afeto. Não emana mais abraço, beijos, toques. Porque se eu não planto isso, eu não colho. Nós reduzimos nossos sentimentos a resumos por isso que a dor é uma bênção ela nos paralisa e paralisado é a única forma da gente receber carinho restauração e também descanso Termina. há muita amargura que não se transforma em paz porque nós não aprendemos a falar a sua língua há muita amargura que não se transforma em paz porque nós não aprendemos a falar a língua da amargura. Veja, Ezequiel diz, Eis que foi para minha paz que eu estive em grande amargura. Ou seja, a amargura produziu paz. Por que, que não acontece conosco também? Ora, à luz do texto, a amargura pode sim gerar paz. Você está amargurado, amargurado, está sentindo dor? Daí pode ser produzida a paz que você nunca sentiu na tua vida. Essa dor aí pode ser o prenúncio da melhor fase da tua vida Ela pode ser a divisora da tua história Ela pode ser o ponto final que você imagina Ela pode ser uma vírgula Pode ser que o melhor de Deus na tua vida esteja chegando depois dessa dor aí Ela pode gerar muita alegria A amargura Olha ensinou a Ezequias que amar cura. Repita para mim. A amargura ensinou a Ezequias que amar cura. Está no texto, pastor? Tu, porém, amando a minha alma, a livraste da cova da corrupção. Eu estava na amargura, mas o teu amor transformou minha amargura em paz. Amar, cura. Agora, o que, que acontece com a maioria de nós? Foi tomado por amargura? Começa a reproduzir amargura. Vira uma fonte de amargura. Não celebra mais a alegria de ninguém. Não celebra mais a vitória de ninguém. Não desfruta de alegria nenhuma que não seja a sua. Ele tem uma amargura e o amargura, a amargura o tem. E ele ao invés de continuar amando, porque quem gerou amargura no coração dele foi o João. Ora, o Roberto não tem nada a ver com isso. Então não desconte no Roberto a amargura que o João jogou sobre você. Quem jogou amargura sobre você foi aquele trabalho, mas nesse trabalho ninguém tem nada a ver com isso. Então trabalha com alegria e gratidão. Você adoeceu naquela igreja, mas essa igreja não tem nada a ver com isso. Então sirva o Senhor nessa igreja com alegria e gratidão. Quem gerou amargura no teu coração foi teu pai, mas a tua avó não tem nada a ver com isso. Não desconta na tua avó nem no teu irmão. Sofre com sabedoria. Se você não pode impedir que a amargura chegasse até você, impeça que ela saia de você para alguém. Continua amando, porque o amor que você exala é o amor que vai te curar. Amar cura. Amargura não. É o amor que o cura. Por que, que os amargurados tantos adoecem? Porque eles param de amar. Há muito ruído. Na comunicação que há entre a amargura e aquele que a sente. Muito ruído. Entre a amargura e aquele que a sente. Vou mostrar para vocês alguns. Alguns ruídos. Primeiro ruído. A dor é do diabo. Ruído. Acabei de mostrar para você que a tua dor pode ser uma grande bênção na sua vida. A dor não é do diabo. A dor é humana. A dor pertence ao ser vivo. Você não pode falar que a dor é do, do diabo. E você quer saber de onde que você pode tirar certeza disso, pergunte a qualquer mulher que teve filho parto normal. Quem teve filho com parto normal aqui? Glória a Deus ou não? não? Glória a Deus. Doeu? Doeu. Tá grávida, vai ter parto normal? Vai sentir a pior dor do mundo. Agora, como você já me ouviu pregar aqui, a pior dor do mundo gerou o maior bem que você tem no mundo, que é teu filho. Como é que essa dor é do diabo? Essa dor que você está sentindo pode ser a dor da gravidez, do maior milagre que você vai viver na tua história. E você está murmurando da dor. Quer ver um outro ruído? Se a dor, há algo errado. Olha, meu irmão, se você está sofrendo é porque o senhor está pesando a mão. Você tem alguma legalidade. Foi o que Sadraque, Mesaque, Abidinego vira. Foi o que Jó Viu né? Zofar, ele faz quando vira o Jó sendo carcomido. Ah, porque você pecou, emprestou dinheiro a juros, os teus filhos de pecado, nada. Jó estava sofrendo exatamente porque era justo. Viste, meu servo Jó, não há justo como ele no planeta, não é no Brasil, não é em Realeno, No mundo! Aí Satanás, claro, tu, tu dá tudo que ele quer Deixa eu tocar nele Não, nele não Você pode tocar no que ele tem, nele jamais Satanás tira tudo que ele tem, ele permanece fiel Sem saber porque estava sofrendo Estava sofrendo porque era justo Daniel foi parar na cova porque era justo José foi vendido pelos irmãos porque era justo Sadraque, Mesaque e Bidnego pararam na fornalha porque eram justos O sofrimento era produto da justiça, e da equidade Que os habitava Dor não é do diabo. Dor não é abandono. Dor. Pode ser o caminho que Deus usa para fazer a gente crescer, para fazer a gente se encontrar, para fazer a gente virar gente. Terceiro ruído, aqui termino. Se dói é porque Deus abandonou. Bom, na maioria das vezes, como eu digo, é exatamente o contrário. Deus não abandonou. Deus está fazendo crescer. Deus está fazendo amadurecer. Deus está fazendo virar homem. Deus está fazendo vir a gente. Deus está tratando. Tratando como nós, da minha geração. Éramos tratados pela mamãe quando a gente jogava bola na rua. Golzinho. E a gente caía, ralava o joelho todinho. Aí chegava em casa. Com o joelho ralado. Aí a mamãe falava assim, tem que lavar com sabão de coco. Pelo amor de Deus, mãe. Estava amarrado. Tem que lavar. lavar, lavava com sabão de coco. E depois vinha o pior. Botava metrolates. Só que o metiolate do passado fazia o quê? Ardia, irmão. Eu falei, meu Deus, arranca minha perna. Corta aqui em cima, ó, que é melhor. Porque o bicho ardia feito capeta. Mas era no, para nossa paz que a gente entrava em grande tormenta com o metiolate. O metiolate curava. Hoje o metiolate não ar demais. Cura alguma coisa? cura nada Eu queria água rapaz. cura mais nada antigamente tu botava metrolato era batata morria os demônios dos micróbios todinho Fiquei queimado não, não ficava agora hoje queimava tu chorava mas era pra curar tu era curado meu irmão tá sentindo dor hoje aí fica firme o teu Deus é fiel ele sabe o que você está passando Ele é testemunha do corpo que você está sentindo Ele está te fazendo crescer Você está no meio do túnel Você está no vale da sombra da morte Mas lembra que até do vale da sombra da morte Jesus é Senhor Você vai chegar do outro lado muito melhor Não abra mão do teu futuro Por causa do presente de dor Toma posse dessa palavra aí O Senhor está tratando de você A tua melhor parte vai brotar em você porque a dor pode ser uma bênção. Porque ela é uma mensageira. Amém, mas Que Deus nos abençoe. Aí, oito e cinco. Vamos jantar, amor? Vamos. Eu quero orar com você que está sentindo dor aqui. Pastor, obrigado por essa palavra. Você que quer agradecer ao Senhor por essa palavra. Você que quer colocar diante do Senhor a tua dor. Você que quer, com a tua postura, dizer Deus, eu vou me posturar diferente dentro da minha dor. Eu murmurei eu reclamei, achei que o Senhor me abandonou E eu estou vendo que o Senhor está me amando O Senhor está me fazendo crescer Ninguém se conhece se não sofrer Então aproveita para crescer Porque se essa dor não te matar Ela vai te fazer crescer O que não mata faz crescer E eu sei que você está crescendo Vamos ficar em pé Tem, tem poder para curar dores eu Não sei que música é essa né? Vamos cantar Vou deixar na cruz Essa a gente quase não canta aqui A gente vai cantar ah, Deixa na cruz a tua dor hoje Deus está mudando a tua sorte nessa noite Quero profetizar que Deus está dividindo a tua história hoje No nome de Jesus No lugar da tua vergonha Dupla honra no nome de Jesus Os Teus acusadores vão ter que testemunhar a tua vitória de superação Porque ele é fiel Vamos louvar o Senhor Enquanto louvamos você quer vir Derramar-se diante dele eu quero orar com você Não só por você O pastor está doendo Eu quero deixar essa dor na cruz eu quero me posturar diferente Aleluia
2: Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você a dor da diversidade vou deixar na cruz tudo que passou tudo